0: Boa noite a todos. Uma grande alegria estar com os irmãos mais uma vez, rever alguns, muitos amigos né, do período aí que eu estive aqui. Fico muito feliz de poder retornar neste momento, uh, quando nós trabalhamos aqui em conjunto. Uh, e então teve um momento onde tivemos já uma despedida nós nunca sabemos quando será o reencontro, né? E agora está sendo um reencontro e uma nova despedida. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O importante é que nós estamos gratos a Deus pela vida da igreja, dois anos de organização, mas muito, muitos anos já de trabalho, de oração, de evangelização. E é muito bom ver a igreja com tanta gente diferente, ver a igreja crescendo, ver a igreja desenvolvendo. Eu sempre acompanho os trabalhos da igreja né, por meio das redes sociais e fico muito feliz sempre que vejo as notícias, sempre que converso com o Timóteo também e já aproveito para agradecer ao reverendo Timóteo e também ao conselho desta igreja pelo convite e quero também dizer que eu estou aqui com a minha esposa, os irmãos já conhecem, a maioria já conhece, ela está ali no fundo com a minha filha Isabel, minha esposa é a Carolina, então aqueles que que passaram por aquele momento né, de tanta oração minha procurando uma esposa. né. Hoje eu tô com a minha esposa, graças a Deus, com a minha filha de dois anos. Então, a gente percebe que Deus é bom mesmo né, na nossa vida. né. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre oração. Eu vou falar isso, vou falar sobre este assunto tão importante para nós da oração com base em duas parábolas. Então, eu quero já me dirigir às crianças da igreja. né. O Timóteo me falou sobre este momento que ele se dirige às crianças. E eu quero ah, falar que nós vamos ah, tratar desse assunto tão importante da oração. E nesse, nesse texto especificamente, o texto vai nos mostrar sobre a oração perseverante. Uma pessoa que insiste, que persiste e ora ao Senhor. E o texto vai mostrar a benevolência de Deus, como Deus é bom em nos atender, em atender a oração dos seus eleitos. E, ao mesmo tempo, na outra parábola, nós vamos ver também um pouco da postura de oração. Né? Como nós devemos nos relacionar com Deus especificamente em oração. Então, basicamente, o tema vai tratar sobre oração em tempos de adversidade. Né? Então, se as crianças conseguirem desenhar alguma coisa nesse sentido, ou escrever alguma coisa nesse sentido, de, do povo de Deus orando a Deus, insistindo nessa oração... E lembrando né, que este Deus é um Deus bondoso e amoroso para com os seus. Sem mais delongas, vamos então para a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Lucas 18, do verso 1 ao verso 14. Leamos. diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo... com o propósito de orar... um fariseu... e o outro publicano. O fariseu, posto em pé... orava de si e para si mesmo... de tal forma... ó oh Deus... graças te dou... porque não sou como os demais homens... roubadores... injustos e adúlteros... nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana... e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé... Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, ó Deus. Neste momento tão importante para a vida desta igreja, para a vida destes irmãos, ó Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos pela Tua graça para que o Senhor continue fortalecendo, para que o Senhor continue dirigindo a vida desta igreja, ó Pai, que possam vir muitos outros anos. E sabemos, ó Pai, que haverá muito trabalho, muita oração, empecilhos e dificuldades também mas acima de tudo sabemos ó Pai que o Senhor é quem fortalece a tua igreja o Senhor é quem cuida dos seus e sabemos também ó Pai que a tua palavra nos ensina a orar a buscar o Senhor ensina-nos ó Pai mais sobre a oração ensina-nos ó Pai princípios importantes para a nossa vida, para a vida desta igreja a fim de que a obra continue a crescer e se desenvolver neste lugar Pai, é assim que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite, com base nesse texto, sobre a oração em tempos de adversidade. A oração em tempos de adversidade. E a, a proposta que eu trago à luz desse texto é o seguinte. Os crentes devem orar com perseverança e humilde dependência de Deus. Os crentes devem orar com perseverança e humilde dependência de Deus. Bom, irmãos, olhando para para a história do povo de Deus, olhando para a história bíblica, ah, de maneira geral, nós falamos e ouvimos muito sobre a oração. Ah, e um grupo em particular que fala muito sobre a oração é um grupo chamado de puritanos. E olha o que eles falam sobre a oração. Segundo os puritanos, a verdadeira oração é variada em sua expressão, ou seja, ela inclui louvor a Deus, confissão de pecados, petição por necessidades, gratidão pela misericórdia de Deus, intercessão pelos outros e também afirmações de confiança em Deus. A verdadeira oração também é marcada pela sinceridade e afeição para com Deus. A verdadeira oração também é baseada nas promessas de Deus. Ou seja, é quando você utiliza da palavra e transforma a própria palavra de Deus em argumento na sua oração. É basicamente orar as promessas de Deus, orar com base na Palavra de Deus. E, em último lugar, os puritanos vão dizer também que esta verdadeira oração é sustentada pela assistência do Espírito Santo de Deus. Bom, à luz desse texto, então, meus irmãos, nós precisamos refletir um pouco mais sobre a nossa realidade, sobre o nosso tempo. Nós temos, então, algumas perguntas né, que, que, que nos ajudam a entrar no texto, a entrar no tema desse texto para que a gente, então, venha trabalhar essa ideia da oração. Então, a primeira coisa, né, o que nós devemos considerar acerca da oração? Que elementos são importantes na oração? Né? Então, esta noite, nós vamos falar sobre duas parábolas que focam justamente no tema da oração, a fim de compreendermos a nossa postura em relação a Deus mas também a nossa postura em relação ao próximo. Então, essas duas parábolas vão nos dar ideia de como nós devemos nos relacionar com Deus e também com o nosso próximo. Mas, especificamente, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e por isso o tema de hoje é oração em tempos de adversidade, para chegar a essa conclusão, nós temos que olhar um pouco para o contexto dessa passagem. Né? Então, se nós voltarmos um pouco para... Lucas capítulo de número 17, mais especificamente a partir do verso 20, nós vamos ler o seguinte. Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de, de, Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir... Dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis, desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis. E vos dirão: Ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra a extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E o texto prossegue nos trazendo mais algumas informações. Por que então olhar para esse contexto? Porque o contexto vai falar sobre uma questão do final dos tempos mais especificamente sobre o tema da escatologia, o final dos dias, o estudo do, do final dos tempos. Né? E como é frequente nos evangelhos, a ideia de quando Jesus fala sobre esse tema é nos alertar. E por que, que ele precisa nos alertar? Porque geralmente nós aprendemos a palavra de Deus, aprendemos muitos princípios da palavra de Deus, mas então nós começamos a entender de alguma maneira, erroneamente, que as coisas estão demorando demais, que Jesus não está voltando, né? e já aconteceram tantas coisas, Jesus não voltou ainda, e a gente tende a esvaziar, a gente tende a se afastar da palavra de Deus, de alguma maneira. Então, esses alertas sobre o final dos tempos, muitas vezes, ah, é para que a gente esteja alerta, é para que a gente esteja vigilante, para que a gente entenda a necessidade de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, e nós precisamos, então, nesse sentido de lembrar do tema da oração. Uma coisa interessante de pensar, meus irmãos, nesse, nesse ponto do contexto, é que o Novo Testamento ele é repleto de sinais, né? dos finais dos tempos. E a gente lê esses textos e quando nós passamos por períodos difíceis, como, por exemplo, esse período de pandemia, nós começamos a refletir, começamos a pensar em tudo que está acontecendo e a gente começa a dizer assim, olha, eu acho que Jesus está voltando olha quantas peças, olha quantas mortes terremoto aqui, acolá e a gente começa, olha está igualzinho Mateus né? fala lá no capítulo 24 e a gente começa, Jesus está voltando mas a questão é por que, que nós temos esses sinais na palavra de Deus? o que, que é um sinal? o que, que o sinal faz conosco? vamos pensar aqui numa ilustração pense no farol de trânsito quando nós vemos o, o sinal vermelho o que, que a gente faz? a gente para quando a gente vê o sinal verde, a gente segue em frente. E o sinal amarelo, que é a atenção, mas para brasileiro é, vai que dá, né? dá tempo de passar ainda. Né? Então, o sinal aponta para algo além dele, para algo exterior. Então, quando nós olhamos para a palavra, falando sobre esses sinais, a ideia é, ó, vai vir o tempo difícil. Vocês precisam estar alertas. É um sinal amarelo, ó, atenção. Vocês podem seguir em frente, mas só com atenção, com cuidado. E aí, é nesse instante que a gente olha para o nosso texto. Porque Jesus vai nos falar desse texto, dessas duas parábolas, como uma espécie de aplicação da necessidade dessa fé genuína. Porque virão dias difíceis, porque virão dias de extrema necessidade, então nós precisamos de muita oração. Então, nós precisamos de uma postura correta de oração. Nós estamos falando aqui de uma igreja que está completando dois anos né, de organização, pelo menos. E há muita coisa para acontecer, há muito trabalho para ser feito. E se tem algo que pode auxiliar a vida das nossas igrejas, da nossa querida igreja presbiteriana, é justamente a oração, meus irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração constante e abundante para que, então, possamos experimentar coisas maiores e melhores em relação a tudo que acontece à nossa volta. Uh, um comentarista bíblico, falando sobre a oração, ele diz assim, o nome dele é Mateus Henry, bastante conhecido, ele diz assim, quando Deus pretende tratar seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que Ele faz é motivá-los a orar. Olha que interessante, olha que interessante, quando Deus pretende tratar seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que Ele faz é motivá-los a orar. Contudo, nós necessitamos ainda pensar além desta oração. Além do que nós já temos orado. Além do que esta igreja tem orado. Em outras palavras, não basta orar. É preciso perseverar em oração. Especialmente em dias de adversidade... Esta é a primeira lição para nós. Perseverança na oração. Olha o que diz o primeiro verso aí. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O próprio Mateu Henrique vai dizer que esta parábola ela está é como se fosse uma porta que está com a chave na fechadura. A ideia... Para entender, esta parábola já está logo no início da parábola. É diferente de algumas outras que você, Jesus contava a parábola e aí às vezes a parte ele contava para os discípulos. Aqui ele já fala sobre o que ele está tratando. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, meus irmãos, nós somos colocados diante da importância da oração para a nossa vida. Da importância da oração para a vida da igreja. A vida de oração, nesse sentido, é uma expressão ou evidência da fé genuína. Há muitas pessoas em igrejas das mais variadas, há muitas pessoas em nossas igrejas que estão vivendo, literalmente, vidas vazias do Evangelho. Vazias da verdade genuína do Evangelho. Certa vez, contaram para mim uma, uma certa ilustração e eu acho interessante lembrar agora uma mulher estava com uma bolsa. Uh, eu não vou falar a marca da bolsa, mas era uma marca famosa que as mulheres gostam. E você pode pensar aí em alguma marca que as mulheres gostam de usar, uma bolsa muito cara. Mas ela gastou tanto dinheiro naquela bolsa que ela não tinha mais nada para carregar ali. E num dado momento, aparece um assaltante. E o assaltante quer levar a bolsa dessa mulher, que era uma bolsa realmente muito cara e que ela amava esta bolsa. As mulheres amam bolsa, não é verdade? E outras coisas também. Mas este assaltante, então, o que, que ele diz a ela? Eu quero levar a sua bolsa. Isso é um assalto. E ela diz assim. Aliás, ele fala assim, é um assalto. Ou você me entrega a sua bolsa, ou eu te mato. Ou era a bolsa, ou era a vida. E ela disse assim, tanto faz. As duas estão vazias. Há muita gente no nosso meio. Há muita gente espalhada nas igrejas que estão, como esta mulher, como esta bolsa, vazias. Tanto faz. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos de uma fé genuína. Nós precisamos, de fato, de uma vida de oração. Verso 2. E aí, então, nós entramos propriamente na parábola a partir do verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Então vai acontecer um movimento interessante nesta parábola, meus irmãos. Porque esta parábola vai mostrar uma mulher extremamente necessitada, uma mulher machucada, uma mulher que estava vivendo só e necessitava de muitas coisas, e o texto vai nos informar que ela, de maneira é, perseverante, de maneira insistente, ela vai atrás deste juiz e ela começa, de fato, a importuná-lo. Você precisa fazer algo, eu preciso de uma defesa para esta minha causa. Ela estava totalmente necessitada, ela não tinha ninguém, ela não conhecia pessoas. Ela não tinha alguém que pudesse ajudá-la na sua causa, então ela só podia contar com aquele juiz. Mas é interessante, meus irmãos, que o juiz desta parábola, como diz o, o título em algumas Bíblias, é o juiz inico. É um juiz que ele não temia a Deus. Ele não é qualquer juiz, ele é um juiz que não temia a Deus. Era um juiz perverso, ele não considerava, não valorizava os homens. Então é diante deste homem que ela está. Imagine se você necessitando de tantas coisas e a única pessoa que você pode contar não está nem aí para você, não ama, não considera a Deus, não teme a Deus, não valoriza os homens, mas sabe o que é interessante meus irmãos? A questão é a seguinte, o que será que essa parábola quer nos ensinar? Qual será que é a ideia que nós podemos obter a partir desta parábola? Porque o texto vai dizer que essa mulher... Olha o verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa... Para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Verso 6. Então disse o Senhor... Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O que nós vemos nesse texto, e o que eu quero deixar claro para você, meu irmão, é que o que esse texto está propondo não é que Deus é como este juiz, muito pelo contrário, o texto está propondo um contraste entre o Deus amoroso, benevolente, que ama os seus escolhidos, que ama os seus eleitos, e por isso atende a sua petição. E do outro lado, um juiz que não está nem aí para gente, que não está nem aí para causa dos homens, que não teme a Deus de forma alguma. Agora veja bem, se o resultado ao insistir, ao persistir, ao realizar esta, esta petição persistente com um juiz que é iníquo, foi benéfico para aquela mulher... Imagina se nós entendermos que estamos diante de um Deus benevolente e mantivermos diante dele uma vida de oração perseverante. Quando o texto então diz no verso 6, Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz Nico. Este texto está tentando nos focalizar, não necessariamente sobre a persistência na oração, mas o que nos motiva a esta oração? Porque o que nos motiva é justamente olhar para um Deus que nos ama, que cuida de nós, que ama os seus escolhidos e atende às petições dos seus escolhidos. Quantos de nós já não oramos por anos e anos e Deus muitas vezes foi benevolente conosco também? Eu tenho plena certeza, meus irmãos, que muitos de vocês aqui têm testemunhos a falar sobre a sua vida de oração. Orações por longos e longos anos e então Deus dando a resposta. Então a ideia da parábola, meus irmãos, desta primeira parábola não é olha, nós temos que insistir, insistir, insistir e, e Deus é como aquele juiz e vai nos atender. Não, é o contrário, é justamente porque Deus não é como aquele juiz que as nossas petições, segundo a sua vontade, serão atendidas. A vida sem oração, meus irmãos, é prejuízo. Quando nós encontramos crentes, irmãos em Cristo, que não oram, isso é tremendamente problemático. Isso traz um prejuízo absurdo para a sua vida. E é por isso que nós devemos olhar com carinho para esse texto, meus irmãos. Se Deus é este Deus amoroso, se Deus é esse Deus benevolente, que ouve a nossa oração, que ouve a nossa súplica, e nós vemos essa ideia constantemente nos salmos, Deus ouvindo e atendendo a oração dos seus, se nós sabemos disso, nós precisamos orar, e insistir, e persistir em oração, porque Deus fará a sua vontade. Deus exercerá a sua justiça nas causas que para nós são as mais simples, podem ser as mais simples ou as mais complexas, não importa, nós precisamos ser um povo de oração. E eu quero mostrar aqui uma outra ilustração para tentar esclarecer para você como que isso é necessário em nossas vidas, como que essa vida de oração e oração perseverante é importante para nós. Eu digo aqui que um cristão que não ora é como um carro sem manutenção. Ele até roda por um tempo, mas quando ele parar, o prejuízo será muito maior. Nós nos enganamos porque tudo parece estar bem, mas a vida sem oração trará grandes prejuízos. Se você, por exemplo, ficar sem colocar óleo no seu carro, ele vai andar por um tempo. Ele vai te servir por um tempo. E você vai até economizar algum dinheiro. Mas quando fundir o motor do carro, você vai ver o tremendo prejuízo de economizar, né, entre aspas, aquele pouco de dinheiro. E o prejuízo será grande. Assim também é na vida de oração. Se você é um cristão, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é uma criança que tem estado na presença de Deus e aprendido sobre Deus, não deixe de orar ore com perseverança, ore a palavra de Deus, confie na palavra de Deus, porque quando nós olhamos aqui para o verso de número 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja, essa é uma pergunta retórica, é claro que Deus vai responder, é claro que Deus vai atender, é claro que Deus fará justiça, mas olha que interessante, embora pareça demorado. Às vezes a gente tem essa impressão de que Deus está demorando, de que Deus está atrasado. A gente quer tudo pronto, né? A nossa geração, a geração do fast food, né, que é tudo num estalo. Nós precisamos aprender a orar e orar com perseverança. Porque nós estamos diante deste Deus nós estamos diante do Senhor que é poderoso, e a palavra diz que Ele é infinitamente, né? Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, aquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós pensamos sobre o que Ele pode fazer na nossa vida, e na vida desta igreja, Ele tem muito mais, Ele é muito mais poderoso, isso significa que para um cristão que não ora, que este cristão está totalmente equivocado, a oração é fundamental na vida do, dos cristãos. A oração é um benefício para a vida do cristão. Deus nos deu a oração e lembra da citação que eu fiz de Mateu Henry: quando Ele quer fazer algo na vida do seu povo, Ele chama o seu povo para oração. A própria oração do povo de Deus já é fruto da graça de Deus. Todos os períodos de grande avivamento que houveram começaram com oração e é o próprio Deus despertando. Isso significa que avivamento é algo que nasce em Deus. Não é a oração que promove avivamento. É o próprio Deus que promove a oração na vida do seu povo. E quando isso acontece de maneira abundante, coisas grandiosas acontecem, como aconteceram no passado. Meus irmãos, não deixem de orar. Não deixem de insistir, de persistir em oração. Porque se nós orarmos, seremos grandemente beneficiados. E há alguns momentos da nossa vida que nós entendemos que é só a oração mesmo. É só a oração que pode mudar algo em nós. É claro que nós sabemos que Deus é soberano e a ideia não é entender que a nossa oração vai mudar a vontade de Deus. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que quando nós oramos a este Deus que é soberano e que nós podemos confiar totalmente, quando nós entendemos isso e praticamos a oração, nós somos extremamente beneficiados. Não é Deus que vai mudar, mas o nosso próprio coração diante de Deus. Então, esta pessoa que não ora, esta pessoa que não persevera, quando vem a adversidade, ela padece. Quando vem a adversidade, ela sofre. Quando vem aqueles momentos de... De escuridão da alma, como nós costumamos dizer, essa pessoa fica destruída, dilacerada e algumas dessas pessoas se afastam da igreja porque ela não sabe lidar com a adversidade e ela vai fazer a seguinte pergunta, Deus, onde o senhor está? Onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Por isso que é importante meus irmãos, saber que é importante orar e orar com perseverança. Poxa, pastor, estamos comemorando dois anos. É só vitória, né? Graças a Deus por isso. Mas tenha certeza, virá tempo de adversidade na sua vida. Estamos passando ainda por um tempo de adversidade. Confusões, políticas, extremos, opostos pandemia, não sabemos até quando vai durar tudo isso. Eu tenho certeza que, como eu, no início da pandemia você pensou assim, ah, isso vai durar um mês, daqui a pouco está tudo, tudo volta ao normal. Não, dois meses, três meses, daqui a pouco dois anos. É um tempo de adversidade. Precisamos orar pela nossa nação precisamos orar pelas pessoas que estão perdendo e que perderam seus entes queridos. Há pessoas que perderam parentes. Numa semana perdeu o pai, na outra semana perdeu a mãe. Na outra semana o filho foi internado. Quantos irmãos, quantos pastores nós não perdemos nesta pandemia? São tempos de adversidade. Isso significa que nós precisamos perseverar em oração. Precisamos orar pela igreja. Precisamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Quantos irmãos estão desanimados? Quantos irmãos não aparecem mais nos cultos? Eu conheço igrejas que domingo no culto tem dez pessoas. Quando vem quinze, aleluia. Porque as pessoas estão com medo ainda. As pessoas estão temerosas ainda. É um tempo de adversidade. Isso significa que esta igreja precisa perseverar em oração. Orando pelo seu pastor, pela sua liderança, pelos membros, pelo bairro, pela nação, pelo nosso presidente, pelos demais governantes. É um tempo que precisamos exercer ainda mais a nossa vida de oração. Mas, meus irmãos, nós falamos aqui sobre esse tema tão importante, sobre orar nestes tempos de adversidade. Então os crentes devem orar com perseverança, esta é a primeira lição. E a segunda lição é que nesta oração o crente precisa manter-se humilde e dependente a Deus. E o que eu procurei fazer aqui, meus irmãos, basicamente é tentar unir estas duas parábolas. As duas falam sobre oração, as duas trazem contrastes sobre Contrastes interessantes, né? a primeira desta, desta questão sobre como uh, o juiz é comparado com Deus né? e mostra de maneira gloriosa como Deus é infinitamente maior a este, do que este juiz e podemos confiar totalmente nele, né? não dependemos de justiça própria. E aí uma maneira de entender esta proposta de falar sobre humilde dependência de Deus é justamente uma aplicação do que foi falado anteriormente. Porque se nós precisamos de oração perseverante e humilde dependência de Deus, significa que nós devemos saber como orar a Deus. Não basta orar e orar com perseverança. Agora a questão é, precisamos de uma postura correta diante de Deus. Há algumas pessoas no nosso tempo que colocam a, a, a sua posição diante de Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Há alguns que dizem determinar as coisas para Deus, como se a palavra dele tivesse poder e não a palavra de Deus. Este é o nosso tempo. Pessoas que confiam em si mesmos, né? E esta esta ideia da parábola nos ajuda também a entender como que a nossa oração precisa ser humilde e dependente de Deus. Nós precisamos ser em nossas orações humildes e dependentes. Olha o que diz o verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. E olha que interessante. Qual é o resultado de uma pessoa que confia em si mesmo? Como está dito no verso 9. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. A atitude dessas pessoas é tão complicada e tão distante da palavra de Deus que por causa dessa confiança falsa neles mesmos, eles desprezavam as pessoas. E eles não consideravam justamente este Deus benevolente que eu falei no início. Esse Deus amoroso. Então nós precisamos colocar essas coisas também em contraste. Na nossa oração nós precisamos contemplar a Deus. Precisamos falar sabendo que estamos diante de um Deus santo. E não como se estivesse diante de qualquer homem, de qualquer criança, de qualquer mulher. Não, estamos diante do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, santo e santo. É interessante, meus irmãos, essa segunda parábola, porque ela nos fala sobre também duas pessoas, dois homens, duas orações, mas essas duas orações são totalmente opostas. A oração do fariseu é uma oração totalmente concentrada em si mesmo. Totalmente concentrada em justiça própria. Mas lembra, a gente acabou de ver que é Deus que faz justiça para com seus escolhidos. E agora você tem um fariseu orando com base na justiça própria. E a oração dele era a seguinte... Graças a Deus que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e nem como este publicano. Percebe o desprezo? Eu não sou como estes homens, eu não sou como vocês. Ele exalta a si mesmo. Ele está inflado de tanto orgulho e o orgulho está o cegando e ele não consegue perceber a grandeza de Deus, a santidade de Deus, ele não consegue reconhecer quem ele é. Para que a igreja avance, para que passemos por tempos de adversidade, de uma maneira adequada e bíblica, não podemos confiar em nós mesmos, não podemos viver com base em justiça própria, mas com base na graça, na misericórdia de Deus. Olha o que diz o verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Veja, o mesmo propósito. Os dois sobem com o propósito de orar. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si e para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora veja a diferença do publicano. O publicano estando em pé, longe... Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como, meus irmãos, nós podemos ter uma vida de humilde e dependente oração diante de Deus? Precisamos perceber aqui, meus irmãos, que, que, que temos aqui uma grande lição sobre Deus. Geralmente nós olhamos para a parábola e lo, nós logo percebemos a ideia de orar com insistência, com perseverança... Uh, logo nós vemos esse contraste forte entre as duas orações do fariseu e do publicano mas tem coisas sobre Deus importantes aqui há um claro contraste né, entre aquele, primeiramente entre aquele juiz né, uh, e Deus e agora nós vemos esse contraste entre estes dois homens e como estes homens enxergam a Deus e como estes homens enxergam outros homens lembra que o juiz ele não temia Deus ele não valorizava os homens. E agora você vê o fariseu, e o fariseu diz assim para Deus. Graças, eu te dou. Ele agradece a Deus, não por causa da misericórdia de Deus, mas ele está olhando um homem, ele está olhando pessoas, e desprezando estas pessoas. Veja, este homem... Ele nem sequer manifesta o seu amor a Deus. Muito menos o seu amor ao próximo. Vocês devem se lembrar que Jesus resumiu a lei falando exatamente sobre isso. E este homem desconsidera Deus. Desconsidera o próprio. Ora de si para si mesmo. E obviamente que Deus nos mostra que a oração não pode ser orgulhosa a oração não pode ser autocentrada a oração não pode ser com base na confiança em nós mesmos naquilo que nós fazemos de maneira, digamos, religiosa às vezes nós somos assim talvez você tenha pensado assim olha, olhando para essas duas parábolas na primeira eu me pareço com a viúva persistente mas, né, juiz não passa perto. Na segunda parábola você deve pensar assim, bom, eu não sou o fariseu, eu sou o publicano, porque eu me arrependo, né? Eu oro diante de Deus, eu reconheço os meus pecados, mas cuidado, por vezes nós parecemos mais com este fariseu do que com o publicano. Porque se esta parábola está expressa na palavra de Deus, é porque é um cuidado que nós devemos ter especialmente em tempos de adversidade, nós não somos chamados para fazer parte da igreja, para sermos como aquele juiz iníquo, que não considera os homens, que não teme a Deus, nós somos chamados justamente pelo oposto, para brilharmos, e brilhando por Cristo, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Pai que está nos céus, Nós precisamos, portanto, tomar muito cuidado com a nossa vida. Precisamos, de fato, estar alertas como crentes. Porque, muitas vezes, nós nos tornamos como fariseu. Muitas vezes, nos tornamos julgadores dos outros. Sabe por que, às vezes, é difícil evangelizar? Não é porque você não passou por um curso. É porque, às vezes, a gente acha que certas pessoas não têm jeito. Não é assim? Aquele ali não tem jeito. Aquele ali não tem conserto. É um juízo parecido com o que o fariseu tem diante dos homens. Veja, por um lado, nós devemos to tomar cuidado com as nossas amizades, em nos misturar com práticas que não fazem parte da palavra de Deus, coisas que são contrárias ao ensino da palavra de Deus, mas por outro lado, meus irmãos, nós precisamos estar do lado das pessoas que necessitam da misericórdia de Deus, das pessoas que precisam enxergar a Deus e ainda não enxergam, e nós sabemos que a palavra de Deus fala dos seus eleitos, mas nós também não sabemos quem são esses eleitos. Não está na testa das pessoas gravado, eleito de Deus, me evangelize, por favor. Não tem isso. Se tivesse, seria mais fácil. Mas não tem. Portanto, meus irmãos, não se coloque no lugar de juiz do seu próximo. Mas seja de fato um evangelista. Que na primeira oportunidade vai falar do amor de Cristo para esta pessoa. Precisamos, meus irmãos, que nossas orações sejam manifestas de maneira muito mais parecida com este publicano. Ao invés de olharmos para nós, ao, ao invés de olharmos para aquilo que nós temos realizado como igreja, precisamos olhar para nós e dar graças a Deus. Porque se nós estamos nesta igreja, se nós somos povo de Deus, não é porque nós somos melhores. Não é porque nós somos mais belos. Não é porque nós somos mais inteligentes. A palavra de Deus nos deixa bastante certos disso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos lembrar quem nós éramos. Onde será que nós estaríamos se não fosse a graça de Deus? Em que buraco você estaria? Em que dificuldade você estaria? Com quem você andaria? Se nós estamos aqui, é por graça e misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós tomemos cuidado para não nos não tornarmos os fariseus contemporâneos. Este texto, então, meus irmãos, nos coloca também sobre um, este exemplo muito claro, né? Esse contraste muito claro e esse exemplo muito claro entre as duas orações, entre as duas posturas, até mesmo a postura física destes, a, a postura do local onde que eles onde eles ficavam, né? Então, a, o fariseu ele se colocava em pé e a ideia é que ele se elevava realmente para ser visto. Já o publicano ele não conseguia nem se aproximar, longe. Ele sabe quem ele é. Ele reconhece o seu pecado. E ele esmurra o seu peito porque ele está envergonhado do seu pecado. E ele fala, Senhor, se propício a mim. Eu sou um pecador. O interessante é que a gente olha um homem que dizia cumprir toda a lei e na verdade ele fala que faz além do que a lei exige. O outro é o contrário além de estar em pecado ele mostra como ele está nessa uh, como é a situação dele se mostrando ao ponto envergonhado diante de Deus com medo até de se aproximar de Deus mas é justamente esse é este que é atendido por Deus é este que é justificado é este que recebe o perdão e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, este texto nos ensina muita coisa. Este texto nos coloca diante de um Deus que é santo e poderoso, que nos ama, que atende a nossa oração, mas também de um Deus que exerce misericórdia, porque apesar de sermos pecadores, quantas coisas grandiosas ele tem feito por nós. Quantas coisas grandiosas ele tem feito por esta igreja. soberba e oração são elementos estranhos na vida de um crente. Você já viu um crente soberbo? Já viu, Léo? Você já viu um crente soberbo? Não é só esse fariseu. Tem muito crente soberbo por aí. E tem mais. Tem muito presbiteriano soberbo muito eu sou predestinado eu sei escatologia. eu sou o rei da teologia discute com todo mundo na internet, acaba com todo mundo a última palavra é sempre dele e ele fica lá degladiando com as pessoas insultando pastores, às vezes até usando palavrão É o fariseu que sabe de teologia, que conhece da palavra, mas que não sabe se colocar diante de Deus como ele de fato é, como um pecador. Nós precisamos disso, meus irmãos. Humilde dependência de Deus. Qual foi a última vez que nós choramos diante de Deus? Qual foi a última vez que nós clamamos de fato diante de Deus? Qual foi a última vez que você olhou para você mesmo e em oração falou, Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça. Não faz sentido algum, meus irmãos, conhecermos a palavra de Deus e sermos crentes soberbos. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Precisamos ser humildes, depender de Deus, depender da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Humilde dependência deve ser posta no lugar do orgulho, do legalismo, da ideia de confiança própria, confiança em si mesmo. Por mais que nós já crescemos e ainda podemos crescer na vida cristã, nunca nos tornaremos dignos da graça que recebemos. Se Paulo dizia ser o maior dos pecadores, onde que nós estamos? Onde eu estou? Mas Paulo diz também uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos os outros. E aí depois ele diz assim, Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Se esta graça efetivamente trabalhar em nós, nós seremos mais e mais transformados. Cada dia mais seremos transformados à imagem do Cordeiro de Deus. Cada dia mais parecidos com Cristo. Quero encerrar, meus irmãos, com algumas aplicações. Primeira aplicação, dispense atenção especial às questões de nosso tempo. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica pensando, mas por que, que eu vou orar? Quais são as razões pelas quais eu devo orar? E aí a gente chega na reunião de oração da igreja, é só pedido pessoal e tal. Em tempos de adversidade, em tempos difíceis como o nosso, Principalmente. Nós precisamos orar por todas as questões do nosso tempo. E são muitas questões. Como eu coloquei a questão do governo, a questão da pandemia, a questão do sofrimento e tantas outras coisas. Dispense atenção especial às questões do nosso tempo. Segunda aplicação. Se você se colocou na história como sendo a viúva persistente e o publicano, talvez não tenha percebido o perigo ou mesmo as evidências de orgulho em sua vida. Pense aí, quais são as evidências do orgulho em sua vida? Será que você manifestou orgulho ao falar com a sua esposa antes de vir para a igreja? Será que você manifestou orgulho ao falar com algum irmão em Cristo no dia de hoje? Será que essa semana você, no seu trabalho, foi orgulhoso para com outra pessoa? Desprezando as pessoas à sua volta ao invés de testemunhar de Cristo? Cuidado, né? esteja alerta. E aqui, uh, o ponto importante aqui, meus irmãos, é que nós somos falhos mesmo. E coisas assim vão acontecer. Mas nós precisamos ficar alertas e nos arrepender diante de Deus. Então, cuidado. Muito cuidado com orgulho. E eu quero fazer uma terceira aplicação também no sentido da, de pensar na evangelização. Afinal, nós estamos falando de dois anos de organização. E esta igreja está trabalhando, continua evangelizando... Alguém falou na oração de pessoas que estão sendo acrescentadas. Isso é muito bom. E aí algo que eu falei no sermão. Se você se coloca sempre como juiz, talvez você esteja perdendo de vista que pessoas à sua volta necessitam de perdão e misericórdia. Sabe aquela pessoa difícil de tragar, de, de engolir, de tolerar, de ficar perto? Aquela pessoa que talvez seja a pessoa que mais te confronta no trabalho. Talvez Deus esteja dizendo para você assim, ore por ela. Ore por ela. Ore por essa pessoa. Pastor, mas é tão difícil. Rubens, mas é tão difícil. Timóteo, isso é difícil demais. Ore por ela. Às vezes nós não temos palavra no momento, às vezes nós não sabemos como chegar à pessoa, mas muitas vezes a pessoa está ali e não sabe o que fazer para chamar a atenção. Ao invés de se colocar como juiz, preste atenção nas necessidades das pessoas. Ouça o clamor, a necessidade das pessoas para que você possa evangelizá-la. Porque evangelização não é uma caixinha de perguntas que você fala, deixa eu estudar como que eu vou evangelizar uma pessoa. E aí você programa umas perguntas. Se ela responder assim, eu digo isso. Se ela responder isso, eu cito o versículo tal. Não é assim a evangelização. Você vai precisar ouvi-la. Você vai precisar ouvir o clamor do coração dessa pessoa, a necessidade dela, e aplicar o evangelho naquela necessidade. Isso significa que a evangelização requer proximidade. E o primeiro, a primeira atitude sua deve ser oração. Senhor, me prepara. Prepara um momento para que eu encontre aquela pessoa. Prepara o coração daquela pessoa para receber a tua palavra. que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude esta igreja a viver em constante oração e em humildade, dependendo de Deus. E lembrando destas coisas, aplicar a palavra como eu citei aqui, mas você deve estar pensando em muitas outras coisas aí. Reflita durante a semana como você pode aplicar a oração perseverante, como você pode aplicar a ideia de depender de Deus em oração. A ideia de manifestar humildade diante de Deus. Pense em como você pode fazer isso. Escreva sobre como você pode fazer isso. Questione a si mesmo. E que esta palavra faça morada nos nossos corações. Que Deus abençoe a vida desta igreja. A vida de cada um dos irmãos. Só agradeço mais uma vez pela oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a liderança. E mais uma vez é uma alegria... Está com os irmãos retornando e também já se despedindo, né? Que Deus abençoe, ore por mim, ore pela minha esposa, uh, ore pelo ministério também, que Deus continue a nos abençoar. Estamos aí diante de um desafio novo, mas sabemos que assim como ele tem sustentado a nós, a esta igreja, ele continuará sustentando, tá bom? Deus abençoe.